0: Слава Господу за этот прекрасный день, начало рождественских торжеств. Я еще раз приветствую всех, кто пришел на праздник. Вы знаете, несколько тысяч лет назад в пустыне, когда шел Народ Божий из Египта в землю обетованную. Пророк Валаам провозгласил явление звезды на небосклоне, как знамение того, что будет рожден Мессия. И поколение за поколением людей ожидали явления этой звезды, волхвы, звездочеты. Люди простые, пастухи, все, кто имел дело с ночью. Они смотрели на небосклон и ожидали, когда загорится ярчайшая звезда, которая не будет подчиняться тем законам небосвода, который будет совершенно по-другому двигаться и совершенно по-другому сиять. И это было предназнамение того, что что-то необычное происходит во всей вселенной. Вы знаете, на самом деле мы очень с вами благословенные люди. Мы уже знаем все это. Они предполагали, а мы знаем. Мы знаем, что был рожден Христос на этой земле. Столетиями они ожидали рождения Иисуса Христа, то есть Мессию, Сына Божьего, а мы с вами знаем. Я хочу построить сегодняшнюю проповедь о Рождестве на одном мало читаемом месте Священного Писания. Понятно, мы все эти дни будем читать рождественские повествования, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Марка, и будем радоваться и наслаждаться этой такой знакомой еще с детства истории Рождества. Кто помнит, может быть, 90-е годы в России появились первые на телевидении такие мультяшные библейские фильмы, кто помнит «Суперкнигу»? И там приключения удивительных э, таких, знаете, рафинированных мальчика и девочки, и Робика. И они искали, они ходили вслед. И вот тогда вдруг наш народ почувствовал, что есть настоящее Рождество. Не просто запрещенное, а настоящее. И его, оказывается, можно праздновать. И можно праздновать радостно, и можно праздновать открыто, и можно не скрывать свои чувства по отношению к Иисусу Христу и радоваться Его дню рождения. Слава Господу! Вы знаете, место Священного Писания, которое я хотел бы воспользоваться в этой проповеди, на самом деле оно очень редко читаемое. Но так случилось, что сегодня по... Ну, скажем, одной из христианских традиций в ночь с 24 на 25 примерно 85% христиан всего мира и католики, и протестанты, и евангелисты, и 11 автохифальных православных церквей, включая Грецию и многие другие церкви празднуют Рождество Иисуса Христа. И примерно 15%, даже чуть меньше, будут праздновать это либо 6, либо 7 января по старому стилю. Вы знаете, но большинство начинает сегодня. А мы счастливые люди, мы сегодня начинаем и с 7 закончим. Но на самом деле это будет только начало. Потому что Рождество можно праздновать весь год. Потому что Христос каждый день в ком-то рождается. Рождается в новом человеке, рождается в новом пришедшим к Богу, верующим человеке. Каждый день сегодня прилагаются спасаемые к церкви. Поэтому Рождество, оно не заканчивается этими рождественскими зимними праздниками. И вы знаете, драгоценные, что на самом деле произошло в этот день, две лет назад? Ожидание поколения, ожидание веков поиск священников, мудрецов, народов, они соединились в одном единственном месте на земле под названием Вифлеем, земля Иудина. Вот в этом месте все чаяния народов, все поиск богоискательства, поиск истины соединился в имени Иисуса Христа. Вы знаете, это на самом деле очень необычно. Тысячелетия люди ожидали. И вдруг, независимо от каких-то пожеланий царей, помните, мы когда читали об Ане Крестителе, что он родился в такое время, там перечисляются цари, правители, священники, и вдруг является Иоанн Креститель, который совершает уникальные свои служения, приготовляя путь Господу. И вот точно так же мир не застыл от, воз... от изумления что в Вифлееме родился Христос. Тогда не было ни интернета, тогда не было, ну, мягко говоря, ни телефона, ни телевидения, вообще ничего не было. В газеты, может быть, какие-то листочки выходили, но никто не знал во всем мире, что произошло событие космического масштаба, межпланетарного масштаба. Произошло удивительное событие, которое изменит историю человечества, которое даст каждому человеку будущность и надежду. Надежда что жизнь не закончится на земле, она будет вечна, жизнь священна, жизнь благословенна и придет тот, который заплатит все, что самое ценное то, что ценит человек своей жизнью за жизнь всех нас. Вы знаете событие, которое произошло в том числе в этот день 25 декабря. Примерно во втором веке до нашей эры за 164 года до Рождества Христова это тоже удивительное событие. Израиль находился под властью завоевателя одного из греческих беспощадных завоевателей, имя которого Антиох. И тогда Иерусалим был осквернен, храм Иерусалимский был осквернен. В центре храма была поставлена статуя Зевса, а на алтаре принесена в жертву свинья, чтобы окончательно осквернить место поклонения единому Богу. Мы знаем, что такое для евреев свинина, например, все знают, да? Даже не евреи знают. Я в Украину не в счет. Все знают. Вы сказать, оттуда. Все евреи уже уехали. Не думаю, олигархи остались. Вы знаете, друзья мои, вот я понимаю определенные вещи. Давайте посмотрим. Вот в Ветхом Завете это праздник, который сейчас я говорю, он не описан никак. Он описан в неканонических книгах, в книгах Маковейских, кто помнит эту историю, завоевание Израиля, одним из греческих, самым беспощадным, самым жестоким правителем. И вот как в 10 главе Евангелия о от Иоанна впервые описывается это событие, на которое пришел наш Господь Иисус Христос. Вот так оно звучит. Десятая глава Евангелия от Иоанна. Буквально перед этим он совершает ряд чудес, удивительных чудес. Он говорит о том, что он пришел спасти погибшего, а дьявол пришел украсть и погубить. Он совершает чудеса, силы, знамения, исцеляет, воскрешает, изгоняет бесов. И вот он приходит в Иерусалим, а в Иерусалиме в это время праздник. И он приходит в это праздник в храм. Вот так называется это праздник. 23 стих 10 главы. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И Иисус пришел в храм Иерусалимский, зашел в притвор Соломонов, и его вступили иудеи, и говорят ему, «Долго ли держать тебя нас в недоумении?» Ты Христос или нам ждать другого? Такой категорический вопрос. Я не думаю, что у кого-то в этом зале есть вопрос, тот ли Христос, которому поклоняемся Христос, или нам еще ждать какого-то другого. Мы-то с вами веруем. А вот в этот праздник, в праздник обновления, его обступили люди, которые верующие, и спрашивают, ты ли тот или нам ждать другого? Вот такой интересный вопрос. А на самом деле, что это за праздник обновления, в который Христос пришел в Иерусалим, и почему на, о нем нет ссылок в Ветхом Завете? Этот праздник не был никогда учрежден в Ветхом Завете по канону, по закону, в Таре и так далее. А что же это такой праздник? Вы знаете, этот праздник называется, если говорить о современном его названии, и тогда оно точно так же называлось, это праздник обновления, праздник очищения, праздник освящения. Или же в переводе на еврейский язык, вот с этих трех русских слов – Называется Ханука. Кто слышал об этом празднике Ханука? Вы знаете, завтра в центре Москвы около Кремля будут зажигаться хунукальные свечи. И, скорее всего, мэр Москвы их зажжет вместе с главным раввином. Ну, по традиции. И они будут гореть 8 дней в память об этом празднике. А, собственно говоря, какое отношение между этим праздником и Рождеством Христом? Просто совпадение даты, ничего более? Нет, друзья мои. Есть очень глубинный, глубокий смысл. Давайте очень быстро пройдем по этим важным значениям. Вы знаете, как мне очень нравится, как один из отцов церкви пишет об Иисусе Христе. «Бог одел себя в тление, чтобы искупить человечество и сделать его нетленным. Подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Итак, Бог в лице своего единственного Сына Иисуса Христа одел себя в тление, чтобы сделать нас нетленными. Вы знаете, да, у нас есть тело физическое, у нас есть душа и дух, которые являются частицей Бога. И мы нетленны, мы вечны. Написано, у Бога мертвых нет, ибо у Бога все живы. Мы, живущие на этой земле, верующие в Иисуса Христа, становимся вечно живыми. Кто скажет аминь? Вообще, это праздник радостный, друзья мои. Почему у нас немножко так скучные лица? Я думаю, после такого прекрасного прославления и вообще всего, что здесь происходит, после той радости, которая здесь. Вы знаете, что такое праздник Ханука он радостный. А, собственно говоря, Рождество, которое совпадает в этом году с праздником Ханнука, оно что, не радостное, что ли? Умеем радоваться или нет? Или по русской традиции пока что-то там не капнет? Вы знаете, друзья мои, мы умеем радоваться без всяких усилителей Радости. Мы умеем радоваться, слава Богу. Итак, он надел себя в тление, чтобы мы были нетленными. в Иисусе написано, что Адам был первый человек, Иисус – второй человек, рожденный и подчиненный Богу. Что же произошло в 1964 году до нашей эры, до Рождества Христова? Антиох, Эпифан, царь, один из царей греческих, во время духовного упадка Израиля. Хочу это подчеркнуть. Израиль находился в духовном упадке. Израиль стал поклоняться идолам. Израиль стал поклоняться Ваалом Астартом. И вот в этот момент приходит завоеватель, завоевывает Израиль, оскверняет храм, ставит статую Зевса, распинает там и, извините меня, оскверняет храм приношением свиньи. Храма сквернем, в нем нельзя проводить богослужение. Иосиф Флавий об этом подробно пишет в иудейских древностях. Второй век до нашей эры. И среди прочих мерзостей у него были еще более серьезные мерзости. Это было дьявольское подчинение всего Израилю требованиям этого антиоха. Хотя его имя переводится с греческого «подобный Богу». И тогда один из не очень... Известных священников в свое время Даже который жил не в Иерусалиме В одной из окраин Мы бы сказали так На периферии Поднимает восстание Он возриновал о Боге Возриновал о святости Возриновал о законе Божьем Возриновал о чистоте Помыслов, дел, служению Вернуться к закону Вернуться к Богу Вернуться к поклонению единому Богу и он поднимает восстание. И эта маленькая группа священников и те, кто с ними, они побеждают армии Антиоха. Они одерживают удивительную, уникальную победу. Что такое чудо этой победы? В священном писании написано, вторая книга Партминон, 20 глава, стих 15. Не бойтесь, не ужасайтесь этого множества великого, ибо это не ваша война написана, а Божья. Кто понимает, о чем здесь идет речь? Вы знаете, «Не бойся малое стадо, ибо Господь с тобой». В Писании написано, что мы часто думаем, что я должен один идти на духовные битвы, но Бог говорит, что в определенный момент, когда поднимается дерзновение народа, жажда народа, страсть по Богу, это уже не твоя война, а Божья война. Мы с вами, водимые Духом Божьим, мы с вами христиане, мы люди Евангелия, мы люди Библии. Мы понимаем, что такое Божья война. Но если Божья война, то и Божья победа. Удивительный Маковей завоевывает Иерусалим, изгоняет полчища завоевателей. Они приходят в храм. Храм осквернен. Знаете, что самое интересное, когда это маленькая армия Маленькая армия этих маковеев выступила против огромного, огромных армий Антиоха, Эпифана. Они сделали себе щиты. Кто знает, что тогда сражались с щитами, и с мечами и с копьями. Они сделали себе щиты. И на каждом щите была аббревиатура. Я скажу это по-русски. МКБИ. И каждый воин знал, что там написано. Это сокращенное сокращение от одного выражения. Кто, как ты, Бог среди могучих. Они шли с этими щитами, и каждый воин, который сражался, он видел, и он понимал, что о, он отстаивает здесь не множеством, а война это Божья, и победа будет это Божья. Они смотрели на этот щит, и они понимали, кто, как ты, среди могучих Бог? Понимаем ли мы сегодня, когда сталкиваемся с любыми, с любыми жизненными ситуациями, понимаем ли мы, что у нас есть тот могучий и великий, и нет подобного ему, и нет равного ему? В этом мире все проходит. И боль, и радость, и печаль все проходит. Но остается истина. И это истина наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он всегда был, есть и будет все им от Него и к Нему. Послушайте, это очень важное заявление, которое делается в Священном Писании. Тот, кто как ты среди могучих наш Господь. Они смотрели на эти щиты, и каждая семья вставала и побеждала. И когда они пришли в Иерусалим, когда они отстояли в Иерусалим, освободили Иерусалим, они вошли в храм, они увидели там оскверненный алтарь. Они увидели эти статуи ложных богов. Послушайте, да, они все это вынесли, очистили, но они прекрасно понимали, что нужно делать повторное освящение храма Божьего и алтаря Божьего. Знаете, многие из нас воспринимают слово Ханука, слово Рождество, ну так повеселиться, девушки гадают на Рождество, коледуем и прочее, ну здорово. А на самом деле нет, я против того, чтобы девушки гадали, сразу скажу. Вообще я против гаданий. Кто знает, где в Москве самый большой приход? Какая в Москве есть одна Почти религиозная организация, самая крупная, кто знает. Ну, всех на ум пришел храм Христа Спасителя, ошиблись. Но это недалеко. И это недалеко. Какие еще? Может быть, думаете, что мусульмане, когда собираются на Курбан Байрам, их там сто с лишним тысяч собирается. Вы думаете, они что ли больше? Нет. Монастыри, понятно. Вы знаете, нет. Есть такое станция ⁇ Метро ⁇ Площадь Революции. Не но Пока еще не царицына, царицына будет. Площадь революции. Кто был на метро площади революции? Поднимите руку, кто был на метро площади революции? Кто помнит там бронзовые статуи всяких там рабочих, колхозниц и прочее? Собаки, автоматы, пулеметы, там не знаю что. И кто видел у собаки нос отполированный? И другие части тел разных статуй? Одно соц.агентство посчитало что в течение одного дня к этому носу и к этим частям тел прикасаются столько людей, сколько не ходят в течение всех праздников вместе взятых во все храмы конфессии Москвы. Вот она, народная религия. Послушайте. Горит звезда, кого она привлекает, пастухов, волхвов и еще небольшую кучку людей, родственников. Все. Что сегодня привлекательного в церкви Христовой? Разве за 70 лет советской власти не было осквернены а храмы Божии, не были разрушены, и там сделали отхожие места во многих храмах? Разве этого не было? Мы говорим уже 25 лет о покаянии. Мы говорим уже 25 лет об освящении. Мы хотим, чтобы наша страна стала сильной. Наша страна была благословенной. Наша страна была социально устроена с высокой экономикой, с высокими достижениями. Кто этого хочет? Я хочу. Я патриот своей страны. Не хочу никуда отсюда уезжать никогда. Это мой народ и моя страна. Но я хочу ее видеть святой. Я хочу ее видеть освященной. Я хочу ее видеть чистой. Я хочу, чтобы, послушайте, наши храмы были очищены для поклонения единому живому Богу. И когда мы говорим о Рождестве, мы должны понимать, что Рождество – это еще раз наше освящение. Мы не просто пришли сюда посидеть. Я был на Рождестве, галочку поставил, был в храме Божий. Господи, запиши там. Послушайте, это немножко, это другое. Кто, как ты, среди могучих Бог, кто, как ты, и нет подобного тебе. Помните, мы читали прошлое воскресенье псалом «Живые помощи», 90-й псалом. Кто помнит? Кто помнит выражение, которое нам так всех понравилось? Кто помнит? Кто мы. Мы хором повторяли? Не слышу. Ничего не слышу. Живущий под кровь Всевышнего, под сенью всемогущего. А, а, а слова-то мы. И мы с псалом такой даже поем. Ну, прославление, помогите мне, там есть такой псалом, даже так называется. Понятно. Неделя всего прошла. М? Да, 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 да. Так, домашнее задание, все. Вы знаете, чтобы осветить. Кто помнит притчу о пяти мудрых, пяти неразумных? Девы, кто помнит? Пять мудрых, пять неразумных. Вы знаете, это же притча о пришествии Христа. Кто, кто знает об этом? Это притча о, о пути церкви, о пришествии Христа, о долгом пути церкви, о пришествии Христа, об ожидании второго пришествия Мессии. Послушайте, вот о чем эта проповедь. Вене, это... Это притча. И пять мудрых, пять неразумных. И у пяти было масло, они сохранили масло, а пять его не сохранили, чтобы зажечь светильники, потому что жених замедлил. Я вообще радуюсь, что Иисус Христос замедлил, что еще миллионы будут спасены. Они не пойдут в погибель. Я радуюсь, что наш Господь Иисус Христос замедлил. Может быть, столько молитв поднимаются к небесам, когда мы просим о наших друзьях, родных, близких, знакомых, чтобы они спаслись. И вот Христос замедлил, но потом раздался крик, жених идет. Они берут, поправляют, у кого есть масло светильники идут на встречу жениху. А тем, у кого масла нет, они, они во тьме. Послушайте, 70 лет осквернялась наша земля. Наши храмы. Наши места поклонения Богу. Ну а сегодня у нас вот так все освящено. Вы знаете, можно делать обряды освящения, чего угодно, хоть жилищ, хоть машин, хоть чего угодно, хоть зданий, хоть танков, хоть зданий церковных. Но если мы свет, то мы свет. И если мы свет, то нет никакой тьмы. Послушайте, вот что написано. Они почувствовали там в тысячу, тысячу с лишним, в 2164 года назад, они почувствовали, что нужно повторно осветить храм. Кто чувствует эту потребность каждый день утром просыпаться и освещаться, Утром просыпаться и молиться? Утром просыпаться и говорит, Господи, Господи, Боже, прошу Тебя, освети меня, очисти меня. Дух Святой, доброе утро, я хочу жить с Тобой, я хочу ходить с Тобой, я хочу быть послушным Тебе всегда и во всем. Мы все этого хотим. Я не хочу прожить хотя бы один день без Господа моего и Спасителя. Я хочу, чтобы Дух Святой руководил моей жизнью. И тогда Маковей ищет, зашел в храм, стоят светильники, он ищет, чтобы осветить храм, нужно, чтобы масло, приготовленное особым образом, которое оказалось неоскверненным, до которого не, дошло, не дошел этот Антиох. Он не осквернил это масло. Послушайте, и он искал это масло, он понимал, чтобы приготовить масло нужно 8 дней. Вот почему. По закону, чтобы приготовить масло специально для светильников, для минора для светильников, неважно для чего, для ламп нужно 8 дней. Кто скажет аминь? Вы знаете, что Христос дал послание семи церквям откровения? Кто знает это? Но по сути восьми. Потому что была первая церковь, в которой руководил он, апостольская плюс семь. Но это не тема сегодняшнего моей проповеди. Но в этом что-то есть. Потому что первые же церкви, которая Господь говорит Ефесской, я есть то-то ходит среди семи огненных светильников. Послушайте, это он говорит не в Ветхом Завете, не Антиоху, обличая его, не Макове это говорит, а это говорит Христос, Иоанну, запиши это. И если ты не покаешься, там написано, то я приду и сдвину твой светильник с места. Ты неплохой, ты хороший, ты многое, что можешь, ты неплохо служишь, но ты оставил свою первую любовь. Дорогие мои, Иисус пришел на праздник обновления или праздник света. Ханнука – это праздник света, это праздник огней. Это зажжение каждый день свечи со специальным маслом. И они не нашли, они нашли только масло, которое может гореть всего один день. Когда кончился наш период безбожия, я не знаю, у кого сколько там осталось масла, но было немного, а многие церкви просто эмигрировали из России – кто-то унес с собой масло, и тогда стали подниматься новые церкви. Послушайте, началось возвращение народа нашего, поклонению истинному Богу. И мы искали это масло. Вы знаете, Маковей нашел его, его хватало только на один день. Он залил его в светильник, зажег светильник, его чудо. Священники параллельно начали готовить особое приготовления, чтобы в течение восьми дней масло было приготовлено, чтобы на девятый день его зажечь. И вот чудо! Светильник не тухнет. Светильник продолжает гореть. Послушайте, когда я сравниваю Рождество и Ханнуку, я имею в виду следующее. Потому что в Священном Писании написано, Ханнука – это праздник света, а Рождество – это рождение света. Кто знает об этом? Кто читал первую главу Евангелия от Иоанна», там, собственно говоря, так и написано. Там очень четко сказано в этой первой главе, что это рождение света. Был свет, который пришел в этот мир, чтобы просветить сидячих во тьме. Это свет наш Иисус Христос. Вот он, истинный свет. Когда мы говорим об истинном свете, и вот что написано, «В нем была жизнь». Иоанна, 1 глава, 4 стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Имя Ему, Господь Иисус Христос. Нет другого света. Скажи соседу: у тебя есть этот свет? Ты же христианин, ты в этом свете. Итак, произошло два чуда. Первое. Маленькая группа победила врагов и восстановила истинное поклонение. Второе. Чудо с маслом, которое горело восемь дней. Давайте подумаем о том, а что у нас сейчас. Итак, чудо. Маленькая группа, рожденная от благовестия Иисуса Христа, апостолов и учеников, победила армию языческого Рима. Кто понимает, о чем я говорю? Пройдут несколько столетий, и Римская империя станет христианской империей. Маленькая группа, 12 учеников Иисус. То 70 придут, то уйдут. Всего осталось под конец 120. Послушайте, это маленькая группа. Это меньше, чем вся армия Маковейская вместе взятая. Она победила не оружием, а Словом и Духом Божьим. Вот чем мы побеждаем. И наши брани против крови и плоти. Мы не сражаемся с кровью и плотью плоти. Боже упаси! Мы сражаемся в истине, Духа Божьего. Вот это очень важно. Послушайте, я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Рождество – это свет. Свет горит во все периоды истории Церкви. Послушайте, все периоды истории Церкви горит свет. Их всего семь. Кто знает, что всего семь? Иисус зажег эту первую свящу. И все семь периодов. А от ефесского периода до какого, кто помнит? Последний какой период? Лаудыкийский. Слава Богу. Где написаны очень такие слова, которые немножко обличительными. Ты не холоден, ты не горячий. Если бы ты был хотя бы холоден или горячий, но ты теплый. Вы знаете, что самое страшное? Это теплый христианин. Скажи соседу, ты не кажешься теплым. Я вижу, ты очень горячий. Ну, верую, так скажем, я вижу, как наш Господь Иисус Христос в Откровении Иоанна 4 главе видел Иоанн, престол славы Божией, и семь огненных светильников горели перед престолом. Это семь духов Божиих. Когда горят светильники, это значит человек находится в духе Божьем. Если не горят светильники, не находятся. Вы знаете, чем заканчивается Евангелие 21-22 главы книги Откровения. Там написано, и город, небесный Иерусалим, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо слава Божья осветил его, и светильник его Агнец Иисус Христос. И никто не будет иметь нужды в другом светильнике, ни в солнечном свете, ибо сам Господь Бог освещает его. Вы знаете, когда Бог творил этот мир? Кто помнит, на какой день было сотворено солнце и луна? Ну, просто кто помнит. А как думаете, в какой день был свет уже? До или после? До солнца. Мы возвращаемся к тому... Слушайте, я верю, что человек, который ходит во свете Божьем, он ходит во свете Божьем. Кто в это верит? А я верю, что я хожу во свете Божьем. Я верю, каждый верующий ходит во свете Божьем. Я верю, что мы имеем особую любовь к нашему Господу. Итак... Чем я хочу закончить эту проповедь рождественскую? Заметьте, я сегодня не читал всю эту историю. Верю, что за эти 14 дней мы ее прочитаем еще много раз. И про эфилиемы, и про пастухов, и про ангельское пение, и слава Вышлию Богу, мир на земле, в человеках благоволение. Наше каждое служение будет проводить Рождество, слава Богу. У нас будут очень сильные благословенные праздники. Но я сегодня говорю о свете. Потому что свет Христов просвещает всякую тьму. И тьма бежит от него. Вы соль земли на горной проповедь не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегший свечу не ставит ее под сосуд но на подсвечнике и светят всем в доме а как у насчет горения этой свечи у тебя вот, за... вот я к кому могу приехать там не знаю завтра завтра захожу там наш дорогой брат сестра прям светит. и жена радуется и дети радуются и родители благодарны он просто горит светом Христовым. Вы скажете, но ну, это же нельзя увидеть. Как нельзя? Да светит свет ваш пред людьми. Послушайте, там все написано. Чтобы они видели ваши какие дела? Добрые дела. И прославили кого? Бога за вас. Итак, у нас есть свет. Скажи соседу, как насчет твоего света? Как ты светишь? Или тлеешь, или коптишь? Если я приду, что я там услышу? Свет Божий пронзает всякую тьму, неверие и греха. И семья освещается светом этого драгоценного брата или сестры. Правда, да? Дети освещают родителей, родители детей и так далее, и так далее, и тому подобное. Муж нужен нам мужа, да? Кто скажет «Аминь»? Слава тебе, Господи! Ну, благо, что мы хотя бы в это верим. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославили Отца нашего Небесного. А теперь внимание. Как можно реально увидеть свет? Как вы думаете, вот там на Хануке зажигаются светильники? Во многих храмах зажигаются тоже светильники, свечи зажигаются. Ну, понятно, видимый образ света, это все понятно, да? А можно ли нам увидеть и где, каким образом мы можем друг в друге увидеть свет? Как вы думаете, об этом что-нибудь написано в Евангелии? Да, написано. Можно я прочту. Я прочту. Евангелие от Матфея, 6 глава, знаменитая нагорная проповедь с 22 стиха. Там прям написано, ⁇ Светильник для тела есть око ⁇ Интересно, правда? Давайте глянем друг на друга. Ну, просто посмотрите, око видите? Око видит зуб мед, да? Кто видит оком соседа хотя бы? Все видят, да? Все посмотрят друг на друга. Видишь соседа? Я понимаю, что у многих уже глаз замылился, уже ты уже знаешь, что этот сосед сделает через пять минут, через минуту, через час, через день. Вот. Но послушайте, а там написано «светильник». Око, оказывается, светильник. Если мы верим, что мы свет миру, то наш свет миру, это рождественская проповедь, друзья мои, наш свет миру виден через глаза. Но око — это более глубже, чем глаз. Вы знаете, вот что там написано еще, мне так нравится. Итак, если око твое будет чисто. Я не имею в виду, что сегодня умылся, подстриховался немножко, капчик сделал. Если твое око будет чисто, то там написано странная вещь, то и тело все будет чисто. Кто скажет аминь? Я сейчас не прошу там понюхать друг друга там, или потрогать друг друга на, на предмет чистоты, грязи или там чего-нибудь еще. Но Писание говорит, если твое око чистое, то и все тело у тебя чистое. Если ты глазами смотришь правильно. Послушайте, если в глазах твоих выглядывает Иисус Христос, то все у тебя нормально. Давайте еще раз посмотрим в глаза друг другу. Жена моя, посмотри на меня. Ну, она спряталась за очками, я понимаю. Когда я смотрю на кого-то, я смотрю в глаза. Почему? Я хочу оценить, насколько взгляд чистый. Иисус обычно оценивал. Можно посмотреть на любого человека, либо на творение Божие, либо со страстью, похотью, либо с ненавистью. По-разному можно посмотреть на каждого человека. Когда я смотрю на любого человека, на мужчину, женщину, поверьте, в моих глазах будет чистота. Я этого не боюсь говорить. Я не боюсь это говорить. Я мужчина, я священник, но я мужчина. И любые наши прекрасные сестры и женщины нашей церкви, они убеждены, что мой взгляд чистый. Без похоти, без греховной страсти. Он чистый, потому что во мне горит его светильник. Кто может сказать, посмотреть сейчас друг на друга и сказать, Мое око – светильник, оно чистое. Друзья мои, это вызов, правда, да, на Рождество? Вызов на Рождество. Давайте мы сейчас повернемся друг к друга и скажем вместе с вами. Светильник для тела есть око. Так, зафиксирую взгляд на другом человеке. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Человек светлый, он светится, потому что в нем свет Христов, потому что Христос родился в нем. Если же око твое будет худо, о Господи, не приведи, если око твое будет худо, то все тело твое будет темно, а Бог есть свет. Свет Христов просвещает, пронзает тьму. Я очень хочу, чтобы, дорогие мои, мы сегодня сделали все важные важное решение. Мое око есть светильник, оно всегда светлое. И мое тело светлое, мое тело чистое. Мое око, оно не худое. Оно не темное. Мое тело не темное. Я не знаю, кому-то нравится? Итак, если свет, который в тебе тьма, то каков же, какова же тьма, Писание говорит. Но здесь собрались светлые люди. А, где Дима Притулла? не вижу тебя вот. слушай, ты писал какому фильму музыку? ко многим ну вот это вот про темные силы, как там называется темный мир ночной дозор ты писал как? ты еще не был христианин а? ну понятно, светлые песни переделали во тьму вот автор Слушайте, но теперь он христианин Написал светлую песню, ее сделали темной. Слушайте, друзья мои, если свет, который в тебе, тьма? То какова же тьма? О, друзья мои, нам брошен вызов. Наступает Новый 17 год. Я очень хочу, чтобы каждое око было светильником. Я очень хочу, чтобы мы мыли свет Христов. Я очень хочу, чтобы на свет светил всем. Мы не можем прятаться. Свет ставят на, больш... на доступном месте. На горе написано, чтобы он светил всем. Ты не можешь скрыться. Я сегодня пророчествую. Никто больше никогда не сможет, как христианин, скрыться и спрятаться от других людей. Потому что свет Христов будет светить. И наше око, оно будет светлым. И наше тело будет чистым. Кому нравится, вот это рождественский подарок. Мы все мечтаем, «Господи, дай нам подарок». Бог говорит, я тебе дал уже светлое око. Око. Оно у тебя светло. Еще раз давайте посмотрим друг на друга. Скажи, о, у тебя засветилось око. Я так хочу прикоснуться к твоему свету. Меня так влечет свет Христов, который от тебя. Слава Богу. Друзья мои, принесем этот свет в наши семьи, в наши дома, на наши работы. Свет Христов высоких ценностей Божьей любви, Божьего смирения, Божьей надежды, Божьей веры. Я очень хочу чтобы мы воистину, это рождественское празднование, оно было для нас благостным, торжественным, люби, любящим. Вы знаете, и давайте мы поступим так, как поступила Мария в день благовестия. Кто знает праздник благовестия? Благовещение. Благовещение. Благовесть, то есть радостная весть. Вот как она поступила, когда ее убедил архангел Гавриил, что Дух Святой сойдет на нее. И она зачнет в чреве. И родит Сына. И нарекут Его имя чудный. Помните? Нарекут Его имя Иисус. Знаете, никогда этого не было до, никогда это не будет после. Это было единственное событие в истории человечества. Почему? Потому что ее око было чистым, потому что ее тело было чистым. Послушайте, вот почему Бог смог употребить ее для славы своей. И ее будут почитать все народы. Ублажать, написано, ее будут. Потому что она сказала слова, которые мы часто боимся говорить. Потому что мы, мы боимся говорить, что мы боимся пророчествовать, что наше око светлое, светильник там горит. И каждый человек видит этот свет неземной Христов из нашего ока. Вот что она сказала. Давайте вместе повторим. Она сказала. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Все раба Господня да будет мне по слову твоему. Вот я очень хочу на самом деле, чтобы мы точно так же в эти рождественские дни сказали Господу, у Бога не останется бессильным никакое слово. Никакое слово. И знаете, что еще о Марии, когда она пришла к Елизавете, и ребенок возрадовался Елизавета, будущий Ан Креститель, потому что пришла Матерь Господа. Помните, что там написано? Там написано, когда она стала прочествовать Елизавета, то о Марии сказано, о Матери Иисуса Христа, она сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И когда пришли пастухи и радовались, и когда пришли волхвы и радовались, она слагала. У меня вопрос. Кто сегодня сложил какие-то слова Божьи в свое сердце? Есть такие? Вот так положил, соскладировал, положил. Не в дальний угол, а чтобы каждый день употреблять. Я верю, что мы получили сегодня масло от Господа. Читайте Слово Божие, наслаждайтесь Священным Писанием. Читайте, 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 молитесь, поклоняйтесь Господу, чтобы это масло до дня пришествия Христа, оно не иссякало в наших сосудах, что когда придет, желаемый всеми народами, когда будет второе пришествие Христа, и Он встанет на гору Елеонскую. Помните, как мы видели его уходящим? Он так вернется, чтобы мы сказали, Господи, веру сохранил, течение совершил, и ныне мне уготован венец вечной жизни. Я очень хочу сегодня на Рождество всех вдохновить. У нас еще будет много служений, много праздничных служений. И я радуюсь, что мы начинаем сегодня праздновать великий праздник светлого Христова Рождества. Прикоснись к своим глазам просто сейчас, вот так вот, и скажи, Господи, Пусть мое око будет светлым. Пусть мое око будет освещено Тобой. И с этого дня, Господь, позволь мне видеть только чистое, только светлое. Не видеть грязь. Не касаться грязи, Господи. Я прошу Тебя, чтобы у меня были чистые желания. Чтобы мое тело было чистым. Чтобы я возжаждал Тебя. Чтобы, как Мария, в день Благовещения и потом в день Рождества «Сероба твоя, да будет мне по слову твоему, Господи, очисти, освети и благослови каждого человека на этом месте». Я верю в Новом году. В церкви будет много чудес, много знамений. Будет явлено много божьих сил. Будут даны удивительные откровения. Я верю в божественное предназначение нашего народа, который живет на этой одной, шестой или седьмой части мира. Я верю в великое предназначение нашего народа. И христианская церковь здесь к месту. Я верю. Слава нашему Господу. Возьми это масло, залей в свой сосуд. И никогда не гаси свой светильник. Никогда. И Бог даст тебе достаточное масла, чтобы оно горело в твоей жизни до второго пришествия Христа. Аминь. Давайте встанем перед нашим Господом.